0: Guia de estudo bíblico, ouvindo a voz de Deus, estudo número 5, pé, arrependimento e confissão. Relembrando, após o homem pecar, Deus foi procurá-lo e lhe deu a certeza de que Jesus morreria em seu lugar. Jesus é o Cordeiro de Deus, ele tomou sobre si os nossos pecados. Após o pecado, a natureza humana ficou depravada e o coração... Corrompido. O Espírito Santo muda a natureza humana e implanta a lei de Deus no coração. Então aquilo que é completamente corrompido, deixa de ser corrompido, vai se modificando gradativamente. A salvação depende de nossa fé em Cristo e as boas obras vêm como consequência dessa salvação. Você aceita essa salvação, aceita Jesus Cristo como Senhor, Salvador. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Clamando no Deserto. Estejam convidados a seguir o nosso canal através das notas do episódio e lá você vai poder verificar os outros materiais que já estão feitos e que serão feitos também para a glória de Deus. Esse é o estudo número 5, fé, arrependimento e confissão. Considerando que a origem do mal não estava nos planos de Deus, apesar de Deus prever que isso iria acontecer e que há o plano da salvação, quais seriam os critérios desse plano de salvação? Os critérios do plano de salvação envolvem, entre outras coisas, a fé, a confiança em Deus, confiança que Ele pode nos ajudar, o arrependimento, que é nós percebemos que estamos errados, que precisamos de mudança e queremos mudar e nos colocamos nas mãos dEle para que Ele, através do Seu poder, nos ajude a mudar. E a confissão, porque para a mudança nós precisamos reconhecer que estamos errados e a confissão é parte desse processo. Espero que você ache o estudo edificante, que ele venha auxiliar a sua vida, assim como auxiliando a nós, em nome de Jesus. Amém. Graça de Deus, base da salvação, pela graça sois salvos, mediante a fé. Fé ou confiança em Deus, meio de tomar posse e salvação, mediante a fé. Arrependimento, tristeza por haver cometido pecado e decisão de abandoná-lo. Confissão, reconhecimento de culpa diante de Deus e pedido de perdão. Obediência, resultado da salvação. Muitos males emocionais, espirituais e até físicos têm origem no sentimento de culpa. O pecado tem ação devastadora na vida de qualquer pessoa. O que podemos fazer com ele? Como nos livrarmos de suas terríveis consequências? Qualquer pessoa que já tenha cometido alguma coisa e tenha trazido consequências, independente do nível das consequências, já deve ter lidado com isso. Talvez algumas realmente não tenham lidado, ou pelo menos afirmam que não interfere na vida deles, mas em geral nós sabemos que influencia. Por mais que a pessoa negue as consequências, elas não vão deixar de ocorrer por causa disso, elas ocorrem. Se você machuca a mão, por mais que você negue que ela não está machucada, o machucado vai continuar ali. O que é fé e qual sua importância na vida cristã? Vamos lá, em Romanos 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Lembra da agradação? Pela tribulação vem a perseverança. Quando você existe a tribulação vem a perseverança. Pela perseverança vem a experiência pela experiência vem a esperança. E a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, se você alcançou a esperança, é porque você passou pela resistência, a tribulação, você passou pela experiência e chegou na esperança. Então, a fé é algo que vai nos moldando gradativamente, nos ensinando a perseverar, nos ensinando a resistir, nos ensinando a esperar. E a convicção de fatos que não se vem. Então você não precisa ver, você tem indícios ou evidências que te levam a crer sem ver. Você se permite acreditar e confiar que aquilo pode mudar a sua vida e você vai sentir os resultados disso na sua vida com certeza. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Nessa frase que ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, ele esclarece o quê? Porquanto é necessário, é preciso que aquele que se aproxima de Deus Creia que ele existe e que se torna galardoador, recompensador dos que o buscam, dos que o procuram. Então, crer em Deus é acreditar que ele existe, acreditar que ele salva, mas acreditar que ele recompensa os que o buscam, os que o procuram. Então, não adianta simplesmente dizer, eu acredito, eu preciso buscá-lo, é preciso procurá-lo constantemente. Procurá-lo onde? Na sua palavra, em oração, mudando os pensamentos, mudando as palavras, mudando as ações. Romano 5.1, o que é fé e qual a sua importância na sua vida? Justificado, pois mediante a fé Temos paz com Deus Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Então você deixa de ser um filho da ira Que está em rebelião contra Deus E passa a adquirir paz com Deus Pela obediência, pela aceitação da condição de pecador Primeiro você aceita a condição de pecador Você reconhece a necessidade de mudança Você impede para Deus Que te ajude a mudar pelo poder dele E você adquire essa mudança Você adquire paz com Deus E paz consigo mesmo, consequentemente E com os outros Tiago 2.26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então a fé produz o quê? A fé produz boas obras. A Bíblia diz que nós somos criados para as boas obras, as quais Deus de antemão nos preparou para fazê-las. Vamos lá em Tiago? Alguns dizem que ah, Tiago aqui está apenas abordando o aspecto exterior, a questão de, talvez de conveniência. Vamos ler? Tiago 2,14 Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Se irmão ou irmão estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano e algum de vós lhes disser ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos? Mas não lhes deres as coisas necessárias para o corpo que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Veja que ele não está abordando apenas o aspecto de conveniência, de ah, como as pessoas vão me ver Não, ele fala que é morta em si mesma. É inútil. Não é apenas uma questão de, ah, como as pessoas vão me enxergar, não. É morta em si mesma, ela não existe, ela é falsa. Não é verdadeira, ela é falsa, ela não vai te ajudar em nada. Estaremos nos enganando se pensarmos dessa forma. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostraria a minha fé pelas minhas obras. Cres tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Mas queres saber, ó oh homem insensato, que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaac? Vês que a fé cooperou com as suas obras? Pelas obras a sua fé foi aperfeiçoada. E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, isso ele foi imputado pela para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, não foi a meretriz Abi também é justificada pelas obras quando acolheu os espias e os pés partir por outro caminho. Assim como o corpo sem obras está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então a fé ela produz o quê? Boas obras. A fé viva, a fé verdadeira e não a fé falsa A fé que é apenas uma desculpa para usar o sacrifício de Jesus como justificativa Para errar e não querer mudar Fé é certeza, ela agrada a Deus, produz paz e sem obras ela é morta Qual o objetivo da fé? 1 João 5,4 Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo e é esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. E o que é vencer o mundo? É vencer as tendências do mundo. É vencer o mal que o mundo nos impulsiona a fazer. É vencer a ausência de culpa que o mundo quer dar a entender que o ser humano pode viver. Ah, viva sem -se ausência de culpa. Para que ter culpa? Né? O que é certo, o que é errado, né? E a fé nos ajuda a vencer tudo isso A vencer as angústias que o mundo nos traz Esta é a vitória Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo O que é nascido de Deus passa a ter fé E o que é nascido de Deus vai contra a vontade de Deus? Não O que é nascido de Deus vai buscar fazer a vontade de Deus E naquilo que ele vai contra ele vai lutar Ele vai se entristecer, mas não vai se abater Ele vai se entristecer e vai usar aquilo como uma motivação para lutar contra Pelo poder de Deus Pedro 1 Pedro 1,8 Embora não o tendes visto, o amais. mais. E aquele que ama, se amar, desguardareis os meus mandamentos. Se disseres que ama e não obedece, aquele que diz que conhece a Deus e não ama seu irmão, e o que é amar seu irmão? Se não agir conforme a vontade de Deus na vida dele e na sua vida, então se me amares, guardareis os meus mandamentos. É o que diz Jesus. Hum. Embora não tendes vistos, o amais, embora não o agora, credes nele e exultais com um gozo inefável e cheio de glória, percebendo o fim objetivo da vossa fé, a salvação das vossas almas. desta salvação inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos era destinada, indagando qual tempo, a qual a ocasião que o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e sobre as glórias que o seguiriam, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para vós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas para as quais até os anjos desejam atentar. Portanto, em conclusão a tudo que ele fala, até o momento, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos oferece na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, e não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhas na vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo, ora, se invocais por pai aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste dos vossos? Paz, mas com o precioso sangue de Cristo, como o de um Cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Tendo purificado as vossas almas na obediência à verdade que leva ao amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros de coração, tendo sido regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. O objetivo da fé: vencer o mundo. O fim da fé: salvação. Como desenvolver a fé? Romanos 10,17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, tanto ouvida, quanto lida, quanto vista no testemunho das pessoas que, seguindo a vontade de Deus, se tornam cartas vivas de Deus para serem lidas, para serem vistas. Não é? E aí a Bíblia nos diz: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. A fé vem enquanto ouvimos a palavra de Deus. O que veio Jesus fazer? Lucas 5,32. Não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Então, Jesus veio nos chamar a quê? Ao arrependimento. Ele veio nos chamar para continuarmos da mesma forma? Nós já lemos em diversas partes que não. Ele veio nos chamar para nos modificar, nos perdoar e nos curar das nossas doenças espirituais. E das físicas também, consequentemente. Chamar os pecadores ao arrependimento é o que ele veio fazer. Veio oferecer seu sacrifício, oferecer o perdão. E o perdão vem através do arrependimento. Senão não haveria necessidade da Bíblia falar em pecado, de deliberar. Ou seja, se você não se arrepende, então não há perdão, porque não há arrependimento, não há desejo de mudança de vida. O que nos leva ao arrependimento? Romanos 2,4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade de tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então, a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Ele não apenas nos perdoa, mas, para nos perdoar, ele nos conduz ao arrependimento. E se nós aceitarmos essa condução, vamos nos arrepender dos nossos pecados e sermos perdoados. E o arrependimento significa o quê? Se eu me arrependo, eu vou continuar tendo prazer em fazer a mesma coisa? Não, então eu vou lutar contra aquilo. Ou será que você não luta contra aquilo que te prejudica? A bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Salmo 38, 18. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Então, o pecador arrependido confessa a sua iniquidade, mas ele apenas confessa. Vamos lá em Salmo. Salmo 38, Ó oh, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigas no teu furor, pois as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sana a minha carne por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Então por causa do pecado não há paz nele. Então ele vai continuar pecando e continuar sem paz? Não. Ele vai lutar contra isso. As minhas iniquidades já ultrapassaram a minha cabeça, com uma carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão purulentas por causa da minha loucura. Estou encurvado e muito abatido. Ando lamentando o dia todo. Os meus lombos estão cheios de dores. Não há coisa sana na minha carne. Estou fraco e totalmente quebrantado. dos gemidos por causa da angústia do meu coração. Senhor, diante de Ti está todo o meu desejo. Meu gemido não Te é oculto. O meu coração está agitado. A minha força me falta. Até a luz dos meus olhos me deixou. Os meus amigos e os meus companheiros me evitam por causa da minha chaga. Os meus parentes põem se à distância. Os que Buscam a minha vida, me armam laços, e os que procuram o meu mal, falam da minha ruína. Salmo 119:1. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos, e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus estatutos, e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade, andam em seus caminhos. Tu ordenaste os seus preceitos, para que diligentemente os observássemos. Então ele fala que a lei de Deus produz o quê? Alegria. E se produz alegria, porque ele anularia os aspectos da lei que produzem alegria? Ou seja, o pai que passa a amar o filho e age conforme a vontade de Deus, ele se alegra do que faz. O filho que passa a amar o pai e agir conforme a vontade de Deus também se alegra no que faz. Por quê? Porque vê os resultados positivos disso. Então, confessar a iniquidade é o primeiro passo do arrependimento. Mas você confessa e deixa. Os que a confessa e deixa, confessa o pecado e o deixa e luta contra ele, alcança misericórdia. O que faz o pecador arrependido, ele ele confessa os pecados a Jesus. Os Salmos 32 e 51 falam sobre arrependimento. Se confessarmos nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar e purificar. Paulo afirma que Jesus é o único mediador entre nós e Deus. Vamos lá em 1 João 1, verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos e não a verdade é nossa. Confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos o mentiroso e a sua palavra não está em nós. E para que, que ele nos diz tudo isso? Para nós buscarmos a Deus e que ele vai nos purificar de toda injustiça depois de nos perdoar o pecado. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, si, porém, se... Si. Se indica o quê? Que o pecado vai deixando de ser uma prática constante na nossa vida... E nós vamos gradativamente vencendo pelo poder de Deus. Então, por que, que não vai ser mais constante? Porque não vai ser mais deliberado. Não vai ser mais uma coisa deliberada na nossa vida. Nós vamos lutar contra isso. Se, porém, alguém pecar... Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados... E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então ele chama de mentiroso aquele que diz que não tem pecado nenhum, aquele que fala que nunca pecou, e... mas ele também chama de mentiroso aquele que não busca guardar os mandamentos, aquele que usa isso como desculpa. Mas qualquer que guarda sua palavra, o amor de Deus nele tem-se verdadeiramente aperfeiçoado e nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Amado, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que desde o princípio tivesse this. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Contudo, vos escrevo um novo mandamento que é verdadeiro nele em vós, porque as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. O que acontece com aquele que não confessa seus pecados? Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Financeiramente? Não. Ele pode até prosperar financeiramente ter a atenção das pessoas, mas ele não prospera espiritualmente. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O que as confessa e deixa Alcançará misericórdia. A confissão é verdadeira se a pessoa não busca deixar o pecado? Ou não, ela é falsa. É apenas uma formalidade, um engano. Ele engana a outras pessoas, engana a si mesmo, só não engana a Deus. Então jamais prosperará, mas quem confesse e deixa alcançará misericórdia. O que Deus faz quando confessamos nossos pecados? Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isso envolve o quê? Mudança de vida, abandono do pecado. Viver como ele, viveu andar como ele andou. 7, 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança o Senhor não retém a sua ira para sempre porque tem prazer na misericórdia então se você confessa os pecados e se coloca na mão de Deus, você vai mudar por quê? porque ele vai ter misericórdia de você assim como tem de todos nós e vai trazer mudança para mim e para sua vida tornará a ter compaixão de vós pisarás aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar mas para isso precisa haver o quê? arrependimento que leva à confissão, mudança de de vida para que haja tudo isso aqui. Isaías 43:25 Eu, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões Por amor de mim e dos teus pecados Não me lembro Então essa é a promessa que ele faz a quem confessa e deixa E busca deixar o pecado E se você busca, você vai deixar Ele não vai mais ser algo constante, algo deliberado na sua vida Ele vai ser algo cada vez mais descontínuo na sua vida Ele vai ser algo que você, lutando pelo poder de Deus Você vai vencer gradativamente Ainda que não se torne perfeito, você vai vencer gradativamente ele nos perdoa e purifica, lança nossos pecados nas profundezas do mar. O que Deus espera de nós hoje? Vamos ler Isaías 55, 7 deixe o perverso o seu caminho, o inimigo os seus pensamentos converta-se ao Senhor que se compadecerá dele e volte-se para o nosso Deus porque é rico em perdoar, mas o que, que ele diz? Deixe o perverso o seu caminho e qual é o caminho do perverso? A transgressão e qual é o caminho daquele que busca a Deus? A obediência, então aquilo que é deliberado na vida do perverso não vai mais ser deliberado na vida do cristão, o cristão vai lutar contra isso, ainda que ele não consiga vencer em todos os aspectos, mas ele vai gradativamente se livrando disso, dessa escravidão do pecado na vida dele. Ele não é mais escravo do pecado, ele consegue vencer gradativamente o pecado. Deixemos o caminho do mal, nos convertamos e nos voltemos para Deus, pois ele é rico em perdoar. Recapitulação, a fé agrada a Deus. Ela é o meio pelo qual somos justificados. A fé é dom de Deus e o Espírito Santo dá uma medida de fé a cada um. A fé em Cristo nos ajuda a vencer. A fé vem enquanto ouvimos a palavra de Deus. Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. E não uma libertinagem que é chamada hoje de liberdade por muitos não. Quem não confessa os pecados, jamais prosperará. Mas quando os confessamos, e consequentemente os abandonamos, lutando contra eles, Deus os lança nas profundezas do mar, pois é grandioso em perdoar. Compromisso de fé. Quer experimentar a paz que vem do arrependimento e da confissão. Você vai experimentar, com certeza, se você confessa e deixa o pecado, ou seja, você passa a lutar contra ele, se você faz com que ele deixe de ser algo deliberado na sua vida, você vai experimentar essa paz. Cree que Deus pode perdoar todos os seus pecados? Então, se você proceder conforme nós estudamos aqui, é certo que ele vai agir assim na sua vida, assim como agiu na vida de várias pessoas até hoje. Aceito o convite de Jesus para deixar o mal e me voltar para ele. Você aceita? Eu aceito. Espero que você também aceite. Próximo estudo, alguns dos sinais. Apresentados por Jesus no Monte das Oliveiras, tiveram cumprimento inicialmente em Jerusalém e serviram como maquete, e serviram como um modelo para que nós analisássemos como se fosse uma miniatura, um modelo para que nós entendêssemos os acontecimentos do fim dos últimos dias. Outros sinais, porém, estão se cumprindo agora em nossos dias. Quais são eles? Vejamos a resposta no estudo seguinte. Feliz semana, que Deus nos abençoe a todos.